0: 3, entonces, episodio número 3 de Kaiju Criollo Bienvenido, Mato, ¿cómo estás? Buenas, buenas, muy bien,
1: muy bien, tranquilo Después de un día de trabajo y relajación, post-trabajo Nos toca hablar de lo que nos gusta, monstruos
0: gigantes Así es, y vamos a hablar entonces de Kaijus de monstruos gigantes Vamos a hablar de Godzilla, pero, 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 pero Tres programas y ya desbarrancamos y nos vamos por la tangente, ¿no?
1: Pero claro, o sea, el, el, vos ves en el, en el logito del podcast es la silueta de Godzilla, pero en realidad Godzilla es la excusa, porque la cantidad de bichos grandes que hay son enormes y, como vos decís, la tangente apunta para otro país que no es Japón y allá vamos.
0: Así es, porque esta vuelta vamos a hablar de... Un primo de Godzilla.
1: El primo cornudo, le dicen algunos.
0: <risa> eh, Sabes que estuve buscando sobre el diseño, no encontré tanto. Ahora, ahora lo vamos a hablar, pero no vamos a darle más vueltas. Hoy nos sentamos a hablar de Pulgasari de 1985.
1: El coreano. El, 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 el Young Park de, de los Kaijus.
0: De Corea del Norte específicamente Y esto es una distinción no menor Si bien el director es de Corea del Sur
1: Claro, pero bueno, tiene una historia bastante peculiar eh, No solo el director Y la película Sino la historia de Cómo el director termina dirigiendo Pulgasari ¿no? Sí,
0: a ver eh, La realidad es que nosotros empezamos a A ver qué íbamos a hacer Con este, con este programa Cómo íbamos a hablar y empezamos a ver la historia de la película y lo primero que uno le llama la atención es decir, ah, mirá qué loco, hay un Godzilla de Corea del Norte, ¿qué habrá pasado? Y después uno empieza a ver que es una historia que tiene espías, eh, secuestros internacionales.
1: Turbio, ánimo de encierro, o sea, ¿no?
0: Años de encierro, reacondicionamiento Redoctrinamiento al régimen De Corea del Norte Mirá
1: qué lindo mi régimen Mirá qué bueno mi régimen
0: No, no, no Es una locura O sea eh, Primero Vamos a, a contar que Originalmente Bulgasari eh, Pulgasari o Bulgasari Porque claro. es la misma diferencia Entre Godzilla y Gojira que pasa por la, la romanización del nombre Originalmente es una película De ah. 1962 que se perdió O sea, no, no quedó registro de esa película ¿Qué pasó? Pasó que a finales de los 70 Kim Jong-il Que eh, en ese momento Era el hijo del líder supremo De Corea del Norte De ese momento Todavía él no estaba a cargo del régimen Empezó a decir... Che, es por acá, tenemos que agarrar el cine Tenemos que trabajar el cine Tenemos que usarlo para contar nuestra historia Que, como nos ha mostrado el tiempo para Estados Unidos Eso funciona muy bien Hoy en día
1: No hay bicho extraterrestre que no caiga en Estados Unidos No hay problema que Estados Unidos no resuelva salvando el mundo y demás
0: Sí, y también cómo distorsionar la historia eso Porque... Con el pasaje del tiempo en la cultura popular quedó Estados Unidos llegando al final de la Segunda Guerra a Alemania y qué sé yo. Y la realidad es que cuando Estados Unidos llega a Alemania,
1: Rusia ya ha llevado casi una semana
0: ahí. Pero el machaque a través de la cultura popular y el, el recontar la historia y demás hace que justamente... Eh, se, se gire la, el recuerdo y se distorsione un poco. Y eso es justamente a lo que quería apuntar Kim Jong-il. Quería usar el cine para que el cine norcoreano fuera realmente una herramienta del régimen.
1: Muy lindo, muy bello, muy eh, adoctrinante, digamos.
0: Sí, a ver, eh, Kim Jong-il, en el, en el momento que pasa todo esto, que... Es, como dijimos, a finales de los 70. Ella llevaba más de 10 años trabajando para lo que era el Departamento de Propaganda and Agitation. No, no, no sé cuál sería la traducción de Agitation en este sí.
1: contexto. Eh, costo, Pero era básicamente sale, el Departamento eh, de Propaganda de problema del problema régimen. De Gevels. El el, Gevels, el régimen. Si querés decirlo no. ah, El game es de Corea del Norte
0: Sí, sí de, de Corea del Norte que... Básicamente ¿No? eh, Exacto ¿Y qué pasó? Entonces pasa que Kim Jong-il Decide eh, Empezar a Trabajar este ángulo Y en 1978 Pone en ejecución un plan Para
1: Sí, sí, no, que vamos, no lo vas a disfrazar, ¿sí? literal secuestrar, digámoslo
0: como eso. O sea, sea,
1: o sea, no, 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 nos no reunimos, vamos a, dale, no vamos a suavizarlo cheques ese auto. Bueno, no sé. Uy, mira, vení, tomate un café conmigo, Ok, Ahora estás sedado y de repente te despertaste en otro lugar.
0: Todo el secuestro del de, de uh -huh. director, que el director es Shin Sang-ok que era un director muy famoso y muy reconocido en, en Corea del Sur en ese momento lo orquestan a través de la ex mujer Kim Jong Il manda eh, invita a Choi Eun-hee que era la ex mujer en ese momento del director a una reunión en
1: Hong Kong Caíste.
0: aparentemente no tenía nada que ver con no tenía nada que ver con nada pero y la agarran y se la llevan a Corea del Norte Cuando se entera de esto eh, Jin Sangok Que tenía una buena relación todavía con ella Decide ir a ver qué pasó
1: ¿Para qué viniste, Pancho?
0: Sale a buscarla Y bueno eh, ¿Pasó lo que pasó? A ver, hay que
1: reconocer noble, otra cosa Muy noble él, queriendo ir a ver qué pasó eh, cuando podría haber dicho Uy, Mirá que garrón, no está más eh, Suerte, yo sigo acá en mi país
0: eh, Bueno, hay un tema con eso también Que es otro detalle no menor Que es que eh, Jin tenía problemas en Corea del Sur En ese momento El gobierno No estaba contento con las películas que Jin venía haciendo De hecho Le habían sacado la, el permiso Para hacer películas eh, La autorización que tenía en ese momento y él estaba buscando Levantes, a Alguien claro. eh, En algún otro país que le hiciera De mecenas y le produjera las películas <ríe> No estaba buscando lo que le pasó
1: No, bueno, yo asumo que no estás buscando Que te metan en una jaula Digamos, un par de años, pero eh, Se entiende A ver, cuando
0: Jin es capturado Pasan dos cosas, y pasan varios años Entre que Jin es capturado Ajá. y Jin se reencuentra eh, Con Choi ¿Por qué? Porque Jin cuando llega al, a Corea del Norte Repetidas veces trata de escaparse Entonces lo que logra es que lo encierren bajo eh, mayor escrutinio Y lo pongan en planes de readoctrinamiento O adoctrinamiento en realidad, no es readoctrinamiento
1: Claro, básicamente, literal Literal los lo, lo primeros lo, lo, lo secuestraron y lo trataban Más como una especie de pseudo Guest, un, un invitado Y, y tras la, la, Las repetidas Y los repetidos Intentos de escaparse Básicamente lo metieron en una jaula
0: Sí, a ver, del otro lado Tenés lo que le pasó a Choi, claro. que Choi Primero, ella no sabía por qué La habían capturado eh, Ella no se había enterado Qué era lo que había pasado porque lo que pasa es que Kim Jong-il la, la trata como si fuera una invitada o sea, él, él tiene un comportamiento medio de fan con ella y entonces le empieza a, a tratar de claro de no. invitar a, a, a formar parte del régimen, pero desde un lado más amigable la lleva, la lleva de, de paseos por... Eh, por Corea, le muestra los lugares, le, le, le va dando la propaganda de a poquito. No, no es un adoctrinamiento duro como hicieron con Jim.
1: Con claro, como que le va queriendo. Va, va como intentando hacer que ella solita, por sus propios medios, vea que, ah, no, bueno, por ahí esto no es tan malo. Ah, bueno, por ahí esto está bien. O sea, como vos decís. Sin, sin ser tan violento,
0: o sea, mucho eso tiene que ver también con que ella se da cuenta de la situación en la que está y se da cuenta que la mejor manera que tiene para, para zafarla. Es hacer de cuenta que está todo bien y que está comprando todo lo que le están vendiendo. Entonces... El
1: famoso play along O sea, eso eh, se vio en, en muchísimos. O sea, lo vimos en muchísimas películas y en muchísimas cosas de la historia. Te tienen en la mierda, y bueno, te querés hacer amigo del que te tiene en la mierda, ¿para qué? Para que te tengan la mierda, pero un poco mejor dentro de todo lo posible que se esté.
0: Sí, de hecho hay un libro. Eh, ahora voy a buscar el, el título donde ellos eh, cuentan un poco qué es lo que pasaron y cómo la vivieron y qué sé yo. Y ella cuenta un montón de las cosas de, de su vida en estos momentos. Tiene una frase que es muy buena que es hasta ese momento yo me ganaba la vida actuando. En ese momento yo sabía que tenía
1: que actuar para salvarme es eso, la vida. Es, eh... Play, play along No sé, ¿cómo, ¿cómo es en castellano? Dios, Seguir la corriente Seguir la corriente, ahí está Seguir la corriente, es como decirle, bueno, mira Vos me trajiste acá para actuar, ok, yo voy a actuar Mientras no me mates no me, no, Tratame lo mejor que pueda Yo voy a ser tu Princesa actriz Ahora bien Claramente eh, Como que todo el tiempo estaba Con la cabeza en escaparse la mierda ¿No?
0: Después eh, de, de unos años de estar en esta situación, cuando están convencidos de que Jin ya, ya es uno de ellos, los reúnen. Hasta ese momento hay que tener en cuenta que pasan cinco o seis años que, entre que lo capturan y que finalmente se reencuentra okay. con Choi.
1: Ellos estuvieron ocho años secuestrados... Sí. este Y sí creo que al, al, eh, a los cinco años y pico Pudieron recién reencontrarse Sí, y cinco
0: años en los cuales él no tiene idea de qué le pasó a ella O sea, lo, lo, están, readoctrina lo están adoctrinando para que para que sea parte del régimen de que yo, Pero no le están pasando información O sea, está, está con la vida del prisionero claro,
1: Me lo imagino como la naranja la naranja mecánica, sentadito Mirando videos de que el líder es bueno El líder es bueno Hasta que te entre
0: Bueno, cuestión que pasan cinco Pasan más o menos cinco años Y un día le mandan una carta Diciendo que va a ser eh, Que va a ser liberado Y lo invitan a eh, Una fiesta uh -huh. organizada por Kim Jong Il Cuando llega a a la fiesta ahí es donde finalmente tiene la reunión con Choi
1: el encuentro más esperado, más esperado de todo Norcorea Unida
0: bueno, a ver, es muy gracioso que vos uses esa metáfora para o esa muletilla para, para decirlo porque cuenta Choi en el libro eh, donde, donde las aventuras
1: locas de Choi donde y... vuelca
0: todo, todas sus experiencias y demás <risa>
1: Sí, la, que... Yo creo que el título, si no es ese, está poniendo plata Las, las, aventuras de Jin, las locas aventuras de Jing y Choi En Norcorea Bueno,
0: lo que, lo que cuenta es que Kim Jong-il estaba en plano eh, Fanático Que está súper ansioso por la reunión Porque para él era eh, a ver, él era fan de los dos y, y los tenía ahí Y había organizado todo él Y de hecho cuando hace la, la presentación Y los sí, y qué sé yo ¿cómo,
1: cómo?
0: Ella cuenta que él estaba como Claro,
1: es tipo Mirá lo que conseguí Traje a las dos bestias más zarpadas Del cine surcoreano Para que estén en el régimen Haciendo nuestras movidas de propaganda disfrazada de película
0: Y además Eh... Tenía eh, Cuenta cuenta Choi que Uno de los que de, de los insistentes En que se volvieran a casar ellos Había sido él O sea, es el El, el fan en Tumblr Haciendo el shipping Más más hard que te puedas imaginar
1: Sí, sí, sí. Es, es oh, eh, Snyder Snyder fans eh, Elevado a la infinito
0: eh, No me no quiero meter en la polémica De comparar a, no, 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 a no, los fans no. de Snyder
1: Con, con Kim Jong-il pero, pero bueno, se entiende eh, Sabemos a lo que estamos Sabemos a donde apuntes como... eh, <risa> <risa> eh, no, no me quiero meter finito, en la polémica Pero ahí, no te voy ahí. a decir que
0: estás tan en, errado fino, en fino.
1: Pero sí eh, estaba full fan.
0: Empieza eh, este periodo donde lo ah, ponen allí a laburar ajá. para hacer las películas del régimen.
1: Entre el 83 y el 86?
0: Exactamente. Y en total él va a hacer 6 películas. 7 eh, me parece que son, ¿eh? Ahora, ahora lo chequeamos. Pueden ser 7. Eh, tengo sí. una lista de 6, pero. Acá,
1: 7 películas. Claro, y el productor ejecutivo Obviamente ¿Quién va a ser?
0: Siempre, si siempre, siempre va a estar Kim Kim, ejecutivo. Y sí. Kim cumpliendo su sueño De ser un, estar un el, productor de cine estar
1: en, la, estar en la crema del cine Tal cual
0: Y a ver, hay una cosa que es muy interesante Que es que Con toda la situación eh, De mierda De estar secuestrados en Corea del Norte Y qué sé yo paradójicamente Jim eh, va a reconocer después en algún momento que en esa época él tuvo un presupuesto prácticamente ilimitado para sus películas, una libertad creativa increíble una confianza en él como director que, eh, que no le estaban dando en otro lado o sea, es, es como que, es que claro, estaba
1: en el infierno pero a la vez es todo lo que quiere un director de cine
0: claro, o sea que era, tu productor
1: sea tu fan
0: ¿Entendés?
1: Es, eso, es que tu productor Sea tu fan, más fan Más enfermo del universo Que quiere que te vuelvas a casar con tu ex-mujer Porque eh, Sabe que te des, son la pareja Pero
0: No, no sé si ese punto de, de, de fan tóxico Es lo que quiere, pero sí Que crean en él, que tengan confianza y que le den los recursos Para hacer sus películas Claro
1: no, bueno, Obviamente que la toxicidad no la quiere nadie Nunca Pero ¿no? eh. Y es un problema porque A ver,
0: es interesante para mí este, Esta dicotomía Que, que tiene Jin Que es que Laboralmente está en un lugar Soñado donde no podría Haber estado en otro lado y a su vez está Pero la realidad es que no, Claro, la realidad es que no está En esas condiciones
1: Claro, o sea El famoso no, todo muy lindo Pero no
0: Claro, porque aparte de las películas que estaba haciendo eran propaganda del régimen. La primera que hizo, que se llama eh, An Emissary of No Return, es una uh. película que cuenta una historia donde hay un emisario de un diplomático de Corea del Norte que va a la Haya, que trata de convencer a la comunidad eh, internacional de que tiene eh, que... Retroceder en un tratado que beneficiaba a Japón y como no le dan pelota, termina eh, haciendo suicidio ritual después de, de un discurso súper emotivo eh, sobre el espíritu de Corea y demás. Y es como que bueno, o sea, es súper nacionalista, todo muy sano eh, y también eh, va, va mucho por ese lado. Las películas que hizo son películas que levantan, enaltecen mucho el régimen enaltecen mucho el nacionalismo coreano toman eh, mitos populares de, de Corea eh, y levantan mucho cosas así que a ver, si le sacas el factor eh, régimen norcoreano no es tan distinto de lo que vemos en Hollywood o sea,
1: no, oh, hay,
0: una cuestión, hay una cuestión ideológica muy peligrosa. Pero también hay una cuestión ideológica peligrosa en
1: Hollywood, o sea, no nos hagamos sí, los boludo con totalmente, eso. Totalmente, totalmente, pero es que sí, o sea, to, pero todo tiene un poquito de, de ideología de fondo. Quizás no está metido tan tan obvio, te lo hacen pasar con explosiones lindas y actores y actrices bellos y por ahí discursos eh, que, que no son tan obvios te lo disfrazan un poco pero obviamente que la ideología está en todos lados o sea eh, eso que siempre me dijeron y yo no nunca averigüé si era verdad o no pero siento que realmente debe ser cierto que por cada segundo de bandera norteamericana eh, en pantalla el gobierno le pone no sé cuánta guita a las películas por eso hay un montón de escenas, un montón de películas que aparece una bandera yankee que podría no estar pero está. Y yo no sé si es solo por el, el espíritu eh, USA, USA de, del director.
0: No, hay un montón de cosas que tienen que ver también con eh, subsidios del ejército y demás, porque dentro del presupuesto de defensa hay subsidios que están destinados a la propaganda eh, y al retrato de... Eh, del ejército en, en la cultura popular mm. eh, las series de televisión, las películas y demás entonces como que también tiene mucho que ver con eso Ahí, no vamos a entrar acá porque no nos corresponde pero hubo un montón de discusión alrededor de esto con la serie de, de Falcon and the Winter Soldier y el hecho de si era propaganda del ejército o no
1: tal cual, bueno a mí por ejemplo me encantó el Falcon and the Winter Soldier, no me quiero ir porque bueno pero... pero... Tenía, tenía como... Como un poco de... Un dejo... Que, que, que llevaba de ese lado, pero a la vez... No, por un montón de... de cuestiones... You know... Eh, de, de raza... Es una, que...
0: es, es una discusión... Eh, es una discusión... Para tener, me parece que... Eh, excede un poco... Lo que es Kaiju Criollo sí, no si tiene bien nada que ver. Los, do, los dos tenemos ganas de sentarnos a, a discutir este tipo de cosas Pero vamos a hablar un poco sobre, entonces, cómo sigue la historia de Jin y Cho en Corea del Norte Porque ellos hacen seis o siete películas bajo el régimen Pulgasari va a ser la última de estas películas en el año en que termina con esta película van a van a ir al festival de Viena si no me equivoco ¿no? Sí señor en Austria y, y en Viena aprovechan ejecutan la el plan, maestro. ejecutan el plan de película también sí, el plan sí, sí, sí. Eh, o por lo menos a lo ver. que
1: nos muestran cómo no sé. la, lo que nos muestran en las películas cómo cómo se, se escapa alguien que que no está en su país a través de una, a pedir asilo en una embajada. Sí, no, no podemos decir que
0: tanto de esto es dramatización, claro, que, bueno, obviamente, ¿por qué? que fue va posterior o no, pero lo que cuentan es que en uno de los días que estaban en el festival, eh, se las ingenian para escaparse de su custodia, meterse en otro taxi y lo mandan al taxista que los lleve a la embajada de Estados Unidos los custodios los empiezan a perseguir se va dando una persecución en las calles de Viena supuestamente ellos sacan distancia eh, en un semáforo y cuando están llegando se clavan en un embotellamiento se bajan del taxi y corren hasta la puerta de la embajada donde eh, dicen eh, somos refugiados escapando del régimen de Corea del Norte eh, venimos a pedir asilo de película. Está, está
1: de estamos película. secuestrados desde hace años. De película, de película. No, a ver, es lindo verlo así. Es lindo verlo así. ¿Habrá pasado así? Yo podría decirte que no, pero tampoco, o sea, a ver, podría yo te podría decir, me parece que están bolajeando, pero a la vez, eh, ¿vos creerías que un director de cine está siete años secuestrado? Entonces como que ya Ay. viene con un precedente de, de cosas que decís, bueno, re de película, porque, seamos sinceros, o sea, un director de cine y una actriz secuestrados por el líder norcoreano, o sea, es una película, entonces yo le creo que, que, que fue así, que corrieron y que llegaron a la puerta de la embajada gritando, necesitamos asilo y que eso. yo se las creo, se las dejo pasar
0: supuestamente ellos tenían eh, venían hablando con un con un periodista que les estaba haciendo el gancho con la embajada, no es que fueron así a, a jugársela y a ver qué pasaba, estaba tipo pensado Ahí va, okay. bueno, y con más razón, una de las muchas. cosas y una de las cosas que tenían es que eh, tenían grabaciones claro o sea Pensá que hasta ese momento Estados Unidos no había escuchado nunca la voz de, de Kim, por ejemplo.
1: Es verdad.
0: Porque no, no podían meter a nadie en el país. Y.
1: Es muy sacado. Eh, eso, sumaba, eh,
0: es, eso sumaba mucho al interés para darles el asilo. Claro, claro.
1: No es, o sea, no solo bondad. Bondad. Eh, bondad. No es solo bondad ni buenura eh, americana y Siempre, siempre algún algo se rescata. No, no, no. Nada es gratis en la vida, me dijeron una vez y. Nada es gratis. Siempre algún interés hay. Siempre algún interés hay.
0: Sí, obvio. Algo que es interesante es que cuando ellos escapan, eh, el régimen de Corea del Norte lo que dice es que ellos no los secuestraron, que Jin y Choi. Eh, se habían. Estaban contratados. No, ni siquiera que estaban contratados. Lo que dice es que ellos eh, se habían ido de Corea del Sur y habían voluntariamente eh, eh, tomado asilo en Corea del Norte. Y que cuando se fueron de Corea del Norte se robaron plata que estaba destinada a la película de Genghis Khan.
1: Ahí va. Hermoso. O sea. <risa> El famoso ni Y hasta acá vos decís.
0: Ya fue ese tipo. T to toda la historia es eh, Es una locura. De vuelta. Hay un libro, hay un documental. Sí, igual yo
1: necesito la película eh. de ficción de esto. O
0: sea, Faltaría una película ficcionalizando película un poco.
1: Y, y que sea tipo. O sea, que sea ficción, pero que, que sea mitad drama, mitad acción. O sea, que las partes de la. Digamos, que las partes que sean... Que me ver un Jackie Chan saltando por los techos tratándose de escapar, ¿entendés?
0: Mirá, acá, acá tengo... Hay un libro, el libro es de Paul Fisher Y se llama jong Il Production Y salió en el mismo año que eh, hicieron una proyección de Pulgasari eh, en Estados Unidos
1: bueno, Pulgasari eh, estuvo prohibida Y de hecho, creo que está prohibida Quizás en, en más de un país O, o así ¿Sí? como para Para, digamos Obviamente, Estremio eh, Torrents y demás No usen, compren todo original, chicos Vayan al cine eh, No descarguen piratería <risa> eh, Igual pero...
0: eh pirate en régimen, régimen dictatoriales
1: eso, sin culpa eso sí, eso seguro eh, después les pasamos el link para que vean Pulgasari pero pero eso, o sea, estuvo está prohibida en un montón de lugares porque claro eh, de donde viene es eh, mega turbo. Es
0: propaganda norcoreana. O sea, claro. es, es, no deja de ser propaganda norcoreana.
1: Es como que me pases no, una de devils. De es como que me pases una de Devils en el cine,
0: ¿entendés? Pero bueno, con todo esto Vamos a hablar Ahora sí, de, eh, de lo que es Pulgasari Y no vamos a poner una alerta spoiler porque me parece que a esta altura, al que le interesa ver Pulgazar y le interesa verla, más allá de saber lo que pasa y más allá de un posible spoiler. Entonces, si les preocupan los spoilers, vayan a verla, no nos vamos a guardar nada. Eh, sí, vamos a tirar, antes de empezar, con un detalle sobre esta película eh, que quizás ofenda a más de uno.
1: Porque, a mí me ofendió igual un poco, ¿eh? Me duele. Me dolió. Fue como un cuchillo eh, clavado en la espalda que no me la esperaba. ¿Qué pasa? La
0: película sale en 1985 y en 1985. La película se hace en 1985 y en 1985 hay una película de Godzilla.
1: Sí, señor. Eh, Godzilla 1985.
0: Factor... Godzilla 1985. Y el factor común entre estas dos películas, aparte del año, es. Que van a buscar gente de Tojo para hacer para Pulgasari. Porque ya tienen experiencia
1: en el tema. O sea, ya, ya tienen como 30 años de experiencia.
0: Sí, y pues no nos olvidemos también que estamos hablando de hacer una película de los 80. y los efectos visuales en los 80 no eran tan fáciles como parecen ahora. O sea, y no eran tan accesibles. Entonces, tener un equipo que ya supiera cómo hacer los planos del monstruo gigante con la gente y qué sé yo, garpa un montón. Y entonces fueron a buscar gente de tojo y fueron a buscar un actor para hacer
1: el actor. Nada más me que pongo, nada me pongo de que pie, Zari, señores. Me pongo de pie porque era el señor... El señor Godzilla en persona. Pachiro Satsuki. Godzilla encarnado.
0: Para los que no saben, que en Satsuma es el tipo que estaba metido dentro del traje de Godzilla. Uh
1: -huh. También hizo de Gaigan y de Gedora.
0: Estaba. Eh, se metió en Godzilla en la época de justamente para esta época, para el 84 fue cuando empieza.
1: Como Godzilla, ¿no? eh, sí, la, en el 84 tiene su primer Godzilla. En el 71. Estaba como Hedra En el 72, 73 como Gaigan en el, en el 84 recién tuvo su primer Godzilla Y después en el 85 ahí se fue para Vestirse de, de Kaiju cornudo Porque real tiene cuernos Por eso digo que cornudo ¿eh? y
0: le, le va a doler a más de uno va, va a haber alguien que se ofenda Ya lo estoy escuchando a Godzilla gritar por esto. Si no se ofendieron
1: con mi comentario de Evangelion del primer capítulo Y están escuchando Capaz que no se ofenden con esto Yo me ofendí Porque Satsuma dijo
0: eh, Muchos años después Que comparando Pulgasari con Godzilla 1985 Él disfrutó mucho más como película Pulgasari Y le parecía mucho mejor y más entretenida y que un par de personas se tojo Estaban de acuerdo con él.
1: Traicionado por tu propio Padre, no, por tu propio Voz <risa> la puta madre eh, Sí, bueno No quiero hacer hincapié en esto porque a mí me duele un montón Porque habiendo visto Pulgasari hace poco eh, Y no habiendo Visto Godzilla en 1985, hace como No sé, la última vez que la vi, creo que la vi un día en la oficina Trabajen chicos No sean como yo Pero <ríe> justo era un día que no estaba pasando nada Y yo estaba atendiendo en la O sea se, ca se cayó el sistema Sí, estábamos como Y justo encontré En la computadora que tenía internet de la oficina Encontré una página que estaban todas Ese día me clavé como cinco películas de Godzilla Una atrás de la otra eh, creo que fue la última vez que vi la del 85 De
0: hecho, ese día. Yo sinceramente no me acuerdo Cuántos años tenía la última vez que vi Godzilla en el 85 Y la tengo en el recuerdo eh, A ver, a mí me gustan todas estas películas Yo las disfruto mucho aún hoy Para mí Pulgasari fue eh, yo, yo creo que La disfruté la, El visionado mucho más que vos
1: Yo creo que sí pero porque yo soy más eh. Pochoclo, yo soy más Hollywood. Yo ya me dije, vos sos en la parte historiadora de. La parte <ríe> historiadora que le gusta analizar las cosas y yo soy la parte cabeza de, del, del podcast. O sea, a mí dame piña. Eh, trasfondo bien, socio. Y bueno, está bien, pasa, es importante pero pero es,
0: bueno. está, está bien, si los Kaijus son la, la combinación de las dos cosas es el monstruo gigante que rompe todo y el estudio sociopolítico de la época Exacto, entonces ahí está,
1: está, está por, por eso está perfecto que nos complementamos mi buen amigo
0: Totalmente <risa> A ver, vamos, vamos a contar un poco de qué va Pulgasari porque Pulgasari es una remake, como dijimos de una película... Eh, del 62 que se perdió no no hay registro no quedó ninguna nada de esas eh, así que nos quedamos
1: te imaginas si llega a aparecer y la tiene un Juan Carlos coreano en su casa que era del bisabuelo me vuelvo ¿No? ¿No, loco yo no creo, no, no creo realmente ya hubiera, ya que vaya hecho, a aparecer en Ya nada. hubieran hecho plata, boludo. Estamos en el año 2020. Yo creo 20, que no. ya, hubiera... ya hubieran hecho plata de alguna forma, si hubiera subastado en algún lado. No sé. Yo,
0: yo creo que el fandom ya lo hubiera encontrado si, en Deep si web, existiera. Deep
1: Web. Pero bueno.
0: Sí. La historia transcurre en un. Eh, transcurre no. en Corea, en una situación así medio feudal, donde eh, específicamente yo tenía el dato de cómo se llama, es la dinastía eh, Gorieo, que la dinastía Gorieo dura entre el 900... 918 y 1392 después de Cristo.
1: O sea, hace un montón. Pero son 400, Casi 500 años
0: Este es el periodo en el cual Está ambientada la película Y dentro de, de Este periodo tenemos Un pueblo de De granjeros ah, de, de gente que la está,
1: ah, está Laburando
0: mm. Y un rey tirano Que quiere construir Y quiere mejorar su ejército Entonces Manda a buscar al herrero de, de esta aldea para ponerlo a fabricar armas. El herrero dice, eh, pero no tenemos mucho metal, y el metal que tenemos lo necesitamos para poder hacer herramientas de, de granjeros. O para tener nuestra para, para comer y por nuestras ollas. Nuestras, claro, para, para, para poder vivir. trabajar claro. la tierra y, Claro, para trabajar la tierra y poder vivir. Y el gobernador que manda el rey dice... Ningún problema, a mí esto no me importa. Eh, acá tenemos todas las herramientas de granja de la región. Eh, vas a fundir todo esto y vas a hacer espadas y armas para el ejército. Y acá empezamos con la primera, la primera cuestión interesante. Porque... Eh, como dijimos las películas que hace Jin durante, durante este periodo son todas propaganda de eh, del régimen de la República Democrática de Corea del Norte la República Popular de Corea y acá tenemos el primer ejemplo de marxismo explícito que es eh, que a mí me encanta y lo banco un montón y me parece buenísimo que es donde literalmente el rey está tratando de Apropiarse de los medios de producción y sacárselos al pueblo. Claro. Eh, lo cual va a disparar una revuelta. El herrero se niega a, a cumplir esta orden. Lo encierran. Lo están matando de hambre. Se va a morir.
1: Le pasan. Comida. Y antes de
0: morir, le pasan. Ahí le pasan uno,
1: un poco de arroz. Y, y en vez de comer el arroz, agarra y lo el herrero, con barro y, y bueno, el chabón arma un muñequito.
0: Arma un muñequito y reza eh, para que los dioses intervengan y salven a su gente.
1: Muñequito el muy tipo simpático lo Me gusta como sí, primero, sí. Me gusta como primero el muñequito Era una bola de arroz y de repente Por arte de magia Era una estatua de cerámica eh, horneada, de hermoso Sí, sí eh, Efectos. Cuestión que,
0: cuestión que El, el herrero es, eh, es Es ejecutado Por el Por la gente de este rey que también hay un detalle muy bueno, que es cuando la hija del herrero va a, a tratar de llevarle comida, el guardia que no la deja pasar, no es que no la deja pasar porque el tipo es malo y qué sé yo, sino que el tipo le dice: No, porque si yo te dejo pasar y se enteran, me van a matar
1: a mí. Exacto. Es literal. Eh, lo cual habla que, de que no están, o sea, no, no quieren. Es eso que vos decís, no quieren demostrar Ah, yo somos todos los villanos Simplemente están cuidándose el culo Que es como pasa y están en todos y los... Y es... ¿No?
0: Exactamente, ¿Qué? y están hablando de una situación De un rey eh, oh. Tiránico y déspota Entonces Los hijos del herrero Cuando están recuperando sus cosas Y qué sé yo Van a despertar de, de una manera muy casual a este, este muñeco, y van a descubrir que este Pulgasari existe. Ya que
1: había, este Pulgasari es. Claro, ya se había nombrado Pulgasari, habían. No me acuerdo bien eh, algo que no me acuerdo que el, el viejo, viento, el viejo, el lo, viejo llama. Lo, lo nombra, lo como que lo pide, y después, cuando, cuando hace este tipo de rezo. Lo nombra también. Pero en un momento los, los mismos del, los, del, los soldados del, del emperador, del rey, eh, también como que se le cagan de risa, ¿viste? Como que dicen, no, que eso no existe o algo así.
0: Sí, porque esto, esto, esto va a venir. Eh, viene a colación después con esta cuestión de. Eh, eh, el retconeo donde Pulgasari aparece acá pero después en un momento alguien va a decir no, porque incluso Pulgasari tiene una debilidad y saben todo y qué sé yo, que es esa, esa falopa que me encanta en estas películas o sea y con todo esto entonces el muñeco cobra vida y el muñeco empieza
1: a comer metal eh, va creciendo de muy a poquito primero es le, cae, le cobra vida con una gota de sangre De la hija Del, del, del herrero, herrero Que es hermoso Igual como cae la gota Y cuando cae la gota sí, sí. La, el, la transformación de estatuilla a, a, a Monstruito Es realmente divina Yo voy a decir Y digo esto
0: 100% No irónicamente Me parece que los efectos de esta película están muy bien O sea para la, son, para efectos la, de, son efectos de su época. Y, o sea,
1: son efectos de su época en Corea del Norte. ¿Por qué? Efectos sí, igual yo... En su época... No, volver a al futuro, Star Wars, como que... Sí,
0: ¿no? bueno. Eh, Por eso, en Corea del Norte... Pero para, para lo que es el tipo, para lo que es el cine que se estaba haciendo, me parece que... Sí, están eh, muy bien. Están muy bien los efectos. Y tenían a la gente de Toho que tenía mucha experiencia en hacer este tipo de cosas. De hecho, a diferencia de lo que pasaba en Godzilla, como acá empieza siendo un muñeco pequeño, no solamente lo escalan a gigantes sino que también lo escalan Escala a, a, tamaño, a tamaño muñeco. Y Pulgasari empieza a crecer y empieza a comer y qué sé yo. Y en un momento, Pulgasari se vuelve a encontrar con que ya ha crecido, en el, eh, con un tamaño en el más o menos humano. Sí, es cuando a ella... La situación es así. Lo van a ejecutar también junto al día siguiente o en los siguientes días. La película no es muy precisa con los tiempos. No. A el primo de ella. Al sobrino de.
1: El de, de la. El de la vincha.
0: El de la vincha, que todos sabemos que como tiene la vincha es el protagonista. Es el superhéroe de
1: la película, obviamente. Tiene la vincha. O no tiene la vincha y está vestido de. Personaje del World Heroes
0: sí. Es un granjero es un granjero, Pero como tiene la vincha Y el resto no, sabemos que él va a ser el líder Sabemos que él sabe pelear Y sabemos que él es el que estaba entrenando A la rebelión en la montaña Totalmente Cuestión que lo van a ejecutar Aparece Pulgasari, Pulgasari lo salva eh, Accidentalmente Porque eso también es importante, Pulgasari no lo estaba tratando De salvar a él, estaba tratando de comer metal y claro. se come la espada con la que lo iban a ejecutar
1: Es increíble La mordida en la espada me pareció Fabulosa Aparece tipo ahí la mordida Es como que se mete la espada en la boca Y de repente aparece La, la espada cortadita divino
0: La película retrata
1: Después de esto
0: cómo es la, los principios de la rebelión Donde los granjeros se escapan A la montaña Empiezan a, tratar, empiezan a desafiar a la gente del rey en este desafío eh, se empieza a complicar la situación cada vez más mandan un un general a, a pagar esta, esta rebelión y en este momento es cuando ya los granjeros se encuentran con este Pulgasari, que Pulgasari acá tiene un tamaño humano es un poquito más grande que una persona. Y a medida que le van dando de comer metal... Va creciendo más. Y Pulgasari los ayuda en la rebelión. Eventualmente Pulgasari va a tener el tamaño de Godzilla. Básicamente. Ustedes elijan qué Godzilla... Porque no tenemos ningún marco de referencia... Para saber qué tamaño tiene finalmente. Claro. Y los ayuda... Eh, a avanzar con esta rebelión... Llegando cada vez... Más cerca del palacio hasta que finalmente llegan eh, enf al enfrentamiento con el rey ¿qué pasa? en el medio vamos descubriendo cómo lo van tratando de destruir a Pulgasari, ejecutan planes que parece que funcionan pero no y acá donde Pulgasari eh, mata al rey viene la parte muy interesante que es que Pulgasari que era este aliado de la gente que eh, vino, vino a liberarlos No era tan aliado Y acá es donde Shin eh, Se dice que Shin acá Metió su crítica al régimen Porque Pulgasari Sigue queriendo comer metal
1: Es que siento que es como Hablábamos se... de Godzilla en su momento Que él no Como que Godzilla siempre en su momento es, Quería ser el único quería ser el, el, el alfa, fin no le importaba realmente la humanidad, no lo hacía por bueno, sino lo hacía por sobrevivir. Bueno, este siento que ese es lo mismo, es eh, el chabón, solo quiere comer metal. Fin.
0: Totalmente. Y tenemos tenemos esta cuestión: que es que este Pulgasari que liberó a los aldeanos, que ayudó a la gente, que era el héroe del pueblo.
1: Que de hecho tiene. La, se la... está llevando. Las imágenes que de, he dicho... del pueblo que va, tipo el chabón caminando, es, es, son escenas súper alegres, cuando lo ves tipo el Pulgasari corriendo gigante y la gente a los costados, es, es literal, es como vos lo ves y decís, uh, chabón, mirá, zarpado, eh, él los está ayudando. Pero, pero, claro, pero, y se
0: supone, se supone, se supone que este Pulgasari era una metáfora de, del régimen que venía A ayudar a la gente, pero qué pasa? cuando derrotan al rey, Pulgasari sigue comiendo metal y se convierte en un problema, porque Pulgasari le está sacando a la gente las armas y los medios de producción porque se los está quedando él es justamente en lo Entonces, que, en
1: lo que, por lo que los estaba activando. <ríe> no me robes mis armas, y, no me robes mis métodos de producción
0: y bueno, eh, se supone que esta es la crítica que, que Jin metió en su película El régimen que pasó Porque Claramente No la, no la supieron eh, ver Yo creo que tiene que ver eh, Con que para esta altura eh, Kim Jong-il estaba convencido de, de la lealtad de Jin Puede Y ser. estaba convencido Y estaba cegado por su fanatismo Entonces él no vio una crítica al régimen en esto claro. Nosotros que estamos viéndola a la distancia Con un montón de años de por medio es yo Podemos ver historia. tranquilamente
1: claro.
0: Pero bueno, lo cierto es que El héroe que representaba al régimen Se vuelve en contra eh, Y amenaza con que eh, Va a destruir el mundo Porque en un momento la hija de, del, del herrero dice Va a destruir al mundo si esto sigue así sí. Y ella se sacrifica Claro, Y ella se sacrifica para detener a ¿Y qué efectivamente
1: pasa Ella se mete la película... en una campana Vamos a entrar en detalle Porque justo es lo que te decía de temprano Me distraje dos segundos Y de repente El bicho ya estaba Entonces pasa muy rápido Y ella se mete dentro de una campana Lo, lo, lo llama al bicho Se mete dentro de una campana El bicho se la come Adentro de la campana y automáticamente se transforma en una estatua que se desmorona y queda ahí destruida. Y aparece formita de bebé otra vez.
0: Sí, a ver, me parece que es una. Aunque sea, vayan a buscar la escena de, de la muerte de Pulgasari, porque me parece que es. Es épica. Eh, es muy buena. Está muy bien. Yo creo que pese al contexto horrible de producción, pese a que es un producto de propaganda de un régimen eh, claramente antidemocrático y que, que recurrió a eh, secuestrar gente para poder hacerla, eh, más allá de todo me parece que en las condiciones en las que trabaja Jean hace un excelente trabajo y logra meter eh, justamente sus críticas y sus denuncias dentro de la historia. Y el hecho de que hayan ido a buscar a la gente de Toho. Hace que realmente la película
1: esté muy bien hecha. Sí, sí totalmente. Sobre todo para la época y para el género.
0: Totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él eh, cuando Jenny y Cho se escapan eh, y se van a vivir a Estados Unidos. Kim se enoja eh, por la traición <risa> y lo remueve a Jin de los créditos de la película. Le da el crédito de director al asistente de dirección de la película, que había sido jo, con John Gonjoo.
1: La bronca, en respuesta, la sí del amigo Jin. Y en, respuesta,
0: y en respuesta a esto Jin va a escribir un guión nuevo. Dónde va a ser la remake de, de Pulgasari, creo que son 10 años después que la hace, ¿no?
1: En el 96, sí, señor. Eh, que encima de esta ya es una peli para pibes, o sea, es una peli para, para chicos. ¿no? Eh, es una, digamos, es como una versión inspirada, pero súper así, súper filtrada, súper chill, súper no régimen, súper no propaganda.
0: A ver, la película es más eh, es, es una fantasía menos eh, Evidente En su contenido político Exacto Pero la historia es básicamente la misma sí. eh, En vez de Pulgasari se llama Galgamet eh, Y acá En vez de ser la hija de, de un herrero es la hija de una princesa, Es una princesa vamos, vamos, quizás en algún momento hablemos de Galgameth No, sí. no, no prometemos nada
1: A ver es un monstruo gigante así que Puede tener su espacio en el podcast Tranquilamente
0: eh, Puede pasar en una segunda parte De la historia de Jin y Cho Sí. Pero me parece que es interesante Me parece que primero la historia De Jin y Cho es eh, Fascinante
1: Zarpado, yo eh, quiero ver el documental Que la otra vuelta Me pasaste el, el link Del tráiler y la verdad que Me quedé manija, después lo quiero buscar Así lo miro porque es una historia, o sea, literal es una historia de película
0: Es una historia realmente que tiene mucho de película eh, Que es muy cautivadora en sí misma Más allá de lo que fue después las películas que hizo Y finalmente Pulgasari, que es lo que nos concierne a nosotros en Caichu Criollo Sí, a ver,
1: sí. Si, no, si, no hubiera hecho, si no hubiera hecho Pulgasari probablemente ni siquiera estaríamos hablando de del secuestro del bardo del quilombo que se armó con esta gente así que nada gracias no, no en este podcast al menos claro gracias Jim por por decidir porque yo creo que la idea de hacer un, un Godzilla eh, norcoreano habrá sido de Jim no creo que haya que no... ido Kim Jong Il y le haya dicho che amigo copiame el Godzilla Sabes que no sé cómo,
0: cómo habrá sido eso, porque eh, como dijimos, serie en realidad es una remake de una película del 62 que, está, eh, que se perdió completamente, entonces puede ser que haya sido una idea de Kim Tendríamos que, que, que averiguar, no, no tengo esa información Pero sí me parece que es muy interesante que hayan ido a buscar a Tojo. Y me parece muy interesante ver la expertise de, de la gente de Tojo
1: Es que yo creo que el hecho de Lo que es hacer cine de Kaiju. Claro, el hecho de que estén los de Toho hace que entre en el cine de Kaiju. Porque siento que si no hubiera estado metida la manito de Toho ahí, podría haber sido cualquier cosa. Podría haber sido más que un monstruo gigante, un más tipo. Eh, un Kamen Rider, ¿entendés? Ah. A escala persona 1-1, pero con, con una armadura, con un traje o con tipo un monstruo, más que un Kaiju.
0: Sí, la verdad que me parece que es, eh, es un, un dato no menor que participa Tojo y que se nota.
1: Sí, totalmente.
0: Hasta acá entonces Pulgasari eh, está en YouTube, si la quieren ver. Eh, se consigue la película. Eh, si les gusta el cine de Kaijus eh, tense la oportunidad de mirarla. Si tienen problemas con las películas viejas de monstruos, eh, les va a costar. No se las recomiendo porque les va a costar a mí, mucho.
1: A mí me costó, pero bueno, había que verla. Yo lo admito, pero porque yo viste que yo soy un cara de verga, ya te lo dije. Eh, tiene que estar muy al palo y la verdad que esta peli tiene mucho, mucha crítica que hace que a mí particularmente no me vuelva loco, pero bueno eh, Monstruo Gigante había que verla
0: Totalmente, a mí me pasa todo lo contrario, primero que los efectos de esta época y esta estética eh, me encanta y toda la cuestión de, de cómo está aplicada la filosofía marxista y cómo está eh, metida la crítica social y la subcrítica eh, me compró un montón. Así que yo la disfruté muchísimo. Si les gusta ese tipo de cosas. Eh, dense el tiempo para verla.
1: Dura una hora y media. Igual si no les gusta también. Mírenla porque está bien. O sea. <risa> no te voy a decir que se la. Porque es, no, no, no es un bicho peleando contra otro bicho. Pero está bien. O sea. Si, si te gustan los kaijus. mirala Por más que sea un poco duro. Te va a parecer un poco que uh, Bueno, dale, mostrame al bicho Sí, en algunas partes Pero la vas a disfrutar Porque está en la mano de todos, chicos Sabemos que es palabra mayor
0: Totalmente, ¿Y sabes, qué me, ¿sabes qué me da? Eh, que es una película que me gustaría ver En un tratamiento tipo eh, Mystery, Mystery Science Theater 3000 O una de esas Donde es el comentario sobre la película Con el doblaje forzado Que no tiene nada que ver Sí, sí, sí yo, yo creo que es
1: una película para eso también Sí, también, eh, sí, se presta mucho Además eh, Como que el maquillaje de los actores eh, Todo, es como que se presta Se presta para, para eso Se presta para un ninja ocre, ninja púrpura más o menos
0: Sí, también Vida <risa> es este, un tratamiento pero... así Sí,
1: totalmente Tipo Kung po a full,
0: Ajá. y hasta acá entonces eh, vamos a, a llegar con el, el comentario de Pulgasari la historia del secuestro de Jin Sang Ong y Choi Eun-hee y las películas de propaganda del régimen de, de la República Democrática Popular de Corea hmm. Eh, Cosa que no esperaba. Sí, la verdad que yo no esperaba que eh, ya en el tercer episodio desbarrancáramos así. Nos fuimos, pero bueno. nos fuimos. Tipo,
1: veníamos, bueno, sí, Godzilla vs. Kong, bueno, Jim Godzilla es un poco más crítico, un poco más... ¡Pla! Ahí tenés. Secuestros, secuestros. Eh, República Norcoreana, bardo, dictadura, quilombo, todo, hermoso, hermoso, hermoso. Esto Totalmente. Esperen, de 0 a En 13 episodios, Eso es increíble
0: ¿Y sí, saben qué? Eh, no les vamos a pedir disculpas por esto eh, Esto somos nosotros Esto es lo que nos gusta Manijeando, señores esto, Quizás la próxima semana va, eh, en, Quizás en dos semanas nos encuentren De vuelta, encaminados Hablando de Godzilla Quizás estemos hablando De otro producto adyacente O quizás estemos volcándonos en alguna de las remakes, porque también dentro de poco se va a estar estrenando la nueva de Netflix, sí, en Godzilla. Sí, señor. Eh, eh, singular Point. Singular Point.
1: Eso podríamos Así meter que... Podríamos meter ahí un capitulito de esas. De a paso, provecho, meto rewatch. Eh. Me gustaron, me gustaron. No puede ser ¿no? entonces. Pero sí, es, es una tómbola, chicos. O sea, agarramos, tiramos la ruleta de Kaiju y donde cae, cae. Acá justo cayó en Pulgasari, chicos. Es algo que nosotros no podemos controlar. Uno tira una palabra, Así es. el otro dice, che, pero si mirá? Y el otro dice, pero fíjate que esta capaz que sale ahora y esto, nada, secuestro.
0: Compré. Eh, si nos escucharon hasta acá. Eh, muchas gracias nos van a estar encontrando de vuelta dentro de poco hablando de más
1: del mundo de los Kaijus mi nombre es Facundo el mío Mato y eh, espero que les haya gustado nuestra tercera entrega del podcast Kaiju Criollo
0: disfruten de Godzilla disfruten de los Kaijus y no secuestren ningún director nos vemos la próxima <risa>